0: Salut Sébastien Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, merci d'avoir accepté de venir au, au micro de Baleine sous Gravillon. Je te présente brièvement la chose la plus marquante je trouve de toi, en plus d'être un collègue je dirais, tu es un vulgarisateur <rire> scientifique, euh, ouais. tu es youtubeur, tu fais une belle chaîne qui s'appelle Cervelle d'oiseau, dans laquelle tu parles essentiellement de l'intelligence, de nos frères et sœurs du vivant. C'est un mot que tu emploies aussi, comme moi, tu ne <rire> vas pas par quatre chemins. Et tu es ce vulgarisateur autodidacte, c'est-à-dire tu n'es pas capé par des millions de diplômes, tu n'es pas un chercheur du MNHN, que sais-je. Néanmoins, ce que tu fais, tes travaux, tes BD, tes bouquins, parce qu'on va le dire, tu fais aussi de, de jolis BD de vulgarisation, ben on s'en sert jusqu'à l'INRA. Tu me l'as annoncé avec fierté quand on a préparé l'émission.
1: Ouais, <rire> bah avec fierté effectivement, parce que, bah, comme tu viens de le dire très justement, on veut dire je viens relativement de nulle part. C'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment une, une passion. c'est un sujet qui m'intéressait, sur lequel j'ai commencé à travailler de manière totalement amateur. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, bah, mon travail attire de l'intérêt. et Que ça en devienne mon, mon boulot professionnel. Et jusqu'à un point où, euh, aujourd'hui, bah, dans des universités, dans des centres de formation, mon travail soit utilisé par les enseignants. Je sais qu'il y a des, euh, des enseignants bah, justement de l'INRA, par exemple, qui, euh, qui disent à leurs étudiants d'aller lire, lire mes travaux. Et moi qui ai passé euh, des années avec un syndrome de l'imposteur de dingue en me disant euh, peut-être que ce que je fais n'est pas bien, bah maintenant ça,
0: ça rassure et ça fait, ça fait plaisir. <rire> D'accord, sur ce sourire, je te signale qu'on ne dit plus l'INRA, il me semble qu'aujourd'hui c'est l'INRAE, ils ont changé d'acronyme. <rire> bon, c'est un détail. Seb, c'est assez euh, rigolo aussi, tu as fait mille métiers, tu es autodidacte et là sur le tard tu as 41 ans, j'ai oublié de dire que tu habitais près de Lyon dans un village qui s'appelle Rigneux-le-Franc. Voilà, tu y vis avec ta compagne, tu n'as pas d'enfant. Et avant d'être ce vulgarisateur, ce YouTuber, cet auteur de BD, ce conférencier, etc., etc., grosso modo sur nos frères et sœurs du vivant, tu as fait mille métiers qui sont quand même assez intéressants. Je te laisse mégrainer la liste des métiers que tu as fait avant. <rire> ah, il bah,
1: faudrait consacrer un podcast juste à ça, alors. Alors, de formation, je suis graphiste publicitaire. Par la suite, j'ai été sportif de haut niveau. Je faisais des arts sur artistiques, donc j'étais un acrobate
0: principalement. Arts martiaux... Attends, attends, je t'arrête une seconde. Euh, kung-fu Enfin, art martiaux, artistique, ça veut dire quoi Alors, moi, je viens du taekwondo. Et ensuite, effectivement, les arts martiaux artistiques, c'est une branche
1: où tu prends des éléments qui viennent de plein d'arts martiaux différents, la capoeira, du kung-fu, etc., pour en faire une espèce de version euh, acrobatique qui mélange un peu tous les trucs. Donc, on va dire j'étais une espèce d'acrobate euh, venant des arts martiaux. Par la suite, j'ai été joueur de jeux vidéo à haut niveau. Ensuite, j'ai été Stuart, dans une compagnie française assez connue. Laquelle Corsair, qui doit s'appeler Corsair Fly aujourd'hui, je crois. <rire> D'accord. Euh où j'ai eu plein d'expériences euh, fantastiques, comme une prise d'otage notamment. Ah bon Et euh, Oui. <rire> C'est une des raisons qui fait que je ne suis plus Stuart aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai enseigné la conduite automobile pendant pas mal d'années. Ah, attends, excuse-moi
0: excuse je ne peux pas te laisser nous dire ça sans, sans demander plus de détails. Prise d'otage qui a eu lieu quand, où et qui s'est soldée euh, comment
1: Alors, prise d'otage qui s'est passée, alors l'année, on devait être en 2001. Ça s'est passé au Bénin, qui est l'un des pays normalement les plus calmes d'Afrique, en l'occurrence. On allait à Cotonou. Et puis, en fait, quand on est arrivé, l'armée venait de prendre le contrôle d'une partie du pays pour montrer ses biceps, en gros, au gouvernement. Je me souviens pas très bien, pour être honnête. Et ils venaient de prendre le contrôle de l'aéroport. Donc, ils sont rentrés dans l'avion avec les, les kalachnikovs, etc., et ils voulaient, en gros, euh, faire un coup de force. quoi. Donc ils nous ont bloqué pendant 24 heures avec euh, dans l'avion, avec les calages, etc. On n'a plus rien à boire, plus rien à manger. Ça montait en pression de, de fou chez les passagers. Ça a été un peu tendu, puis... Euh... Bon, finalement, au bout de 24 heures, ils ont voulu sortir tous les bagages, tout contrôler. Ils ont bloqué les gens qui étaient dans l'aéroport aussi. Enfin, ça a été, c'était 24 heures un peu éprouvante quand t'as les passagers et puis certains des personnels navigants qui commencent à monter un peu en pression contre les preneurs d'otages. Quand tu vois que les preneurs d'otages, ils ont les yeux injectés de sang et une mitrailleuse dans les mains. <rire> et puis,
0: euh... et puis voilà. Finalement, au bout de 24 heures, ils nous ont laissé repartir. Mais alors, euh, la spécificité de cette prise d'otage, c'est qu'elle a été menée par, en gros, euh, le gouvernement de ce pays. Tu disais que c'était l'armée.
1: C'est compliqué parce que ça marche pas vraiment comme chez nous. Tu dans souvent beaucoup de pays où euh, l'armée, c'est une puissance en elle-même qui est relativement indépendante. Euh... D'accord. Après, honnêtement, je connais pas, je connais pas la politique euh, bon. du Bénin en détail. Et c'était en 2001. Je t'avoue qu'à l'époque, je connaissais encore moins. Donc.
0: Enchaîne sur tes autres métiers euh, rigolos. <rire> euh,
1: donc ensuite, j'ai enseigné la conduite automobile pendant une dizaine d'années. Après, j'ai passé le diplôme de ce qu'on appelle le BAFM, de brevet d'aptitude à la formation de moniteur. Donc, en gros, j'étais un expert de sécurité routière. Donc, c'est les personnes qui font les stages de permis à point, qui font les formations d'enseignants de la conduite, qui font, euh, voilà, c'est une espèce de... On va dire, dans le milieu de la sécurité routière, c'est un peu l'expert euh, en haut du panier. Donc, euh, donc voilà, je faisais, je faisais ça. Et puis, bah, c'est à peu près pendant que je faisais ça que ma carrière de vulgarisateur
0: a commencé à décoller. Et puis, bah, c'est que ce boulot-là que j'ai quitté pour faire mon travail actuel. D'accord, c'est bien noté. Alors, la transition est parfaite. Tu as écrit un premier bouquin qui a été remarqué, qui a même eu un prix, le prix Maya. Ce bouquin s'intitule Les paupières des poissons, et tu y détailles, en gros, euh, toutes les expériences qui démontrent l'intelligence des poissons. Et ce n'est pas des moindres, c'est un peu... J'ai regardé la conf qu'on qu trouve facilement sur YouTube où tu, où tu racontes toutes ces expériences. Et même pas que des expériences, des observations dans le milieu naturel. J'ai appris notamment grâce à toi que les mérous sont capables de coopérer avec des murènes pour une chasse mutuellement bénéfique. Le mérou vient chercher la murène en faisant une espèce de danse devant son trou, etc. Tu racontes ça plus mille autres anecdotes très intéressantes là-dessus. Tu le fais avec beaucoup d'humour et de rigueur. Tu cites toutes les expériences, tous les noms, les protocoles scientifiques, etc. Les dates, c'est très très béton. Hein. Tu es bien meilleur que moi. En la matière donc c'est voilà je voulais vraiment insister sur le fait que enfin, j'admire beaucoup ta rigueur en tout cas voilà c'est dit les paupières des poissons une bd qui est sortie en octobre 2018 et qui a été récompensée par le prix maya en 2019 pour son humour et sa rigueur j'imagine et puis tu as publié un autre livre qui est sorti en février 2021 en plein premier confinement, quand j'étais en train de commencer à créer Baleine sous Gravillon, au passage, ben toi tu, tu sortais cette BD qui s'intitule Les cerveaux de la ferme, dans lequel tu parles de l'intelligence essentiellement de nos animaux, on va dire, domestiques. Tu parles beaucoup des vaches, des moutons, des chèvres, des poules. La couverture, c'est les poules. Et c'est une BD qui a été illustrée par Leila Benabid, qui est comme toi une passionnée du vivant, hein, qui aime beaucoup nos frères et sœurs du vivant. C'est l'expression que vous employez. Est-ce que tu veux dire un mot sur cette BD euh, bah, C'est un peu pour elle que je t'appelle aujourd'hui.
1: Pour le coup, c'est vrai que moi, j'emploie pas vraiment l'expression du vivant, parce que je travaille spécifiquement sur les animaux et pas particulièrement sur... Parce que le vivant, ça va englober le végétal, ça va englober tout un de truc. Ou là, pour le coup, ce n'est pas du tout mon domaine. Oui, en fait, cette, cette bande dessinée, ça a été quelque chose qui s'est fait sur du long terme. En fait, moi, j'ai travaillé dessus pendant l'été 2019. Et après, Laïla a mis quasiment 9 mois, 10 mois pour, pour l'illustrer, parce qu'elle a vraiment fait un travail absolument incroyable d'illustration. Donc elle est sortie en, en 2021, mais en réalité elle, est, elle a été écrite en, en 2019, donc à peine un an après les, les paupières des poissons. Et on va dire elle est, elle est assez différente de la première, parce que la première c'était le projet de l'illustratrice. C'est l'illustratrice qui est venue me voir pour me proposer ce truc-là. Et donc, les paupières des poissons, tout à l'heure, tu en parlais, ça explique plein d'études, mais ça explique
0: pas tout. On a vraiment énormément de choses sur les poissons. Il y aura encore de quoi faire sept ou huit bouquins dessus, facile. <rire> au passage, excuse-moi, pourquoi ce titre merveilleux? Les poissons n'ont pas de paupières. Donc, ton titre ressemble, euh, je ne sais pas, au alors, pouce du panda ou à ces titres merveilleux des d'autres naturalistes. Alors, encore,
1: encore une fois, il faut vraiment prendre en compte que cet ouvrage n'est pas mon ouvrage, c'est celui de l'illustratrice et c'est son idée. En fait, à la base, le projet de l'illustratrice, c'est que elle, elle m'avait vu faire une conférence sur les poissons, qu'elle avait beaucoup aimé. Et elle est venue me voir et l'idée ça avait été je te pose des questions bêtes, tu me fais des réponses bêtes, mais juste. Voilà, c'était le deal. Et à aucun moment il avait été question de faire une BD. L'objectif, c'est de faire un blog. Et au début, c'était un blog, en fait, les paupières des poissons. Et donc Fanny m'envoyait des questions par mail, moi je lui répondais, je lui faisais des réponses par mail, et, et elle en faisait des dessins qu'elle me montrait même pas la plupart du temps avant de les mettre en ligne. Et ça a été un blog qui ensuite est devenu une BD parce que ça a plu à une maison d'édition qui l'a mise en BD. Et pourquoi ça s'appelle Les paupières des poissons Parce qu'une de ses premières questions, c'était comment font les poissons pour dormir alors qu'ils n'ont pas de paupières
0: D'accord. Voilà ah oui, ok. Oui, d'accord. Donc, donc ce titre est un clin d'œil, si j'ose dire, <rire> à la genèse de ce bouquin. Ça. En tout cas, j'espère faire d'autres émissions avec toi sur l'intelligence des poissons. C'est prodigieux toutes les études que tu as rassemblées sur le sujet. Mais en attendant, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est ta BD qui s'intitule « Les cerveaux de la ferme ». Et c'est drôle parce que je ne te connaissais pas. Je suis allé à, à, aux assises de la protection animale et j'ai rencontré des gens qui avaient des assos pour prendre soin des poules, soigner les poules ou celles qui sont abandonnées ou maltraitées, etc. Et c'est eux qui m'ont parlé de ton bouquin. Et c'est comme ça que moi, je t'ai connu. Et au départ, je voulais faire une émission sur les poules avec toi. Et je me suis rendu compte que les cerveaux de la ferme, bah, ça englobait d'autres animaux domestiques. Sébastien, avant d'enchaîner sur ta BD, euh, j'aimerais euh, décrire deux, trois vidéos qu'on peut voir sur ta chaîne YouTube, que je recommande. Donc c'est assez euh, colorful, les hein enfin, vidéos sont très colorées, c'est des énormes titres euh, très multicolores. Et à chaque fois c'est une question euh, rigolote. Par exemple, les pigeons sont-ils des robots Réponse en une phrase. Non. Mais pourquoi tu poses cette question pourquoi, pourquoi cette question euh, Pourquoi les pigeons seraient des robots En fait, je posais la question parce qu'il
1: y a un parallèle qui est amusant et qui est expliqué dans la, dans la bande dessinée, c'est que euh, nous, quand on, quand on va sur certains sites, on doit répondre à la question prouver que vous n'êtes pas un robot avec des espèces de ce qu'on appelle des captchas, Tu vois, genre il faut cliquer, sur, euh, cliquer là où il y a un bus sur l'image. Et ça, c'est pour prouver qu'on n'est pas des robots. Et en fait, ces tests-là proviennent de tests en, en partie qui ont d'abord été mis en place sur des pigeons, pour des tests de catégorisation sur les pigeons. Et du coup, je refais la genèse de ces tests-là pour revenir sur les tests sur les pigeons, pour savoir ce qu'on a appris sur les pigeons à partir de ce genre de tests. D'accord. Euh, voilà. Et je fais un parallèle aussi parce qu'il existe une assaut américaine et aussi une assaut anglaise qui s'appelle Birds Are Un Thrill. Les oiseaux ne sont pas réels, qui sont une espèce d'assaut de parodie de tests complotistes qui disent que les pigeons, en fait, et les oiseaux sont euh, des drones du gouvernement pour nous espionner. Ah oui, d'accord, voilà, Je, je parle de cette
0: blague-là. Ouais, d'accord. L'humour n'est jamais très loin hein, dans tes <rire> vidéos qui sont très scientifiques, hein, très sourcées. Il euh, y en a une autre rigolote qui s'intitule euh, Prison Break. Et là, c'est la grande évasion des sangliers. Le pitch, c'est quoi Ça, c'est la nouvelle série, clin d'œil, que j'ai démarré euh, récemment. En gros, le pitch,
1: c'est il y a des chercheurs qui, en Pologne, mettaient des cages pour récupérer des sangliers, pour les baguer, pour les identifier, etc. Et à plusieurs reprises, ils ont des pièges qui se sont déclenchés. Les pièges, c'est des grandes cages qui enferment les sangliers à l'intérieur. Et les pièges se sont déclenchés quand ils sont arrivés sur les lieux. Bah, les cage était fermé mais il n'y avait pas de sanglier à l'intérieur et la question c'est comment les sangliers ont fait pour sortir
0: et c'est quoi la réponse
1: oh hors de question que je
0: réponde à ça <rire> euh, là c'est pas bien ce que tu fais là tu fais un énorme teasing et tu ne donnes pas la réponse pourquoi ne pas donner le droit de vote au bison pareil le, le pitch et la réponse le pitch c'est qu'en fait on souvent on a tendance à
1: imaginez que les animaux ont des espèces de, de hiérarchies super fortes, super linéaires, j'en c'est les plus forts qui dirigent, etc. Et on se rend compte que beaucoup, et on va sûrement en parler dans les, les différents enregistrements qu'on va faire, il y a toute une organisation qui peut être mise en place sur les départs, sur comment on va bouger, qui est d'accord pour partir, qui est pas d'accord pour partir. Et chez les bisons, il y a toute une espèce de fonctionnement relativement démocratique qui est en œuvre autour de ça. Et donc justement... Donner le vote aux bisons, c'est pour parler en fait, de la structure démocratique qui est en œuvre sur le fait d'organiser de, des départs chez les troupeaux de bisons. Et donc, bah, le, la réponse, c'est euh, ils ont déjà un droit de vote dans leur société.
0: D'accord. On ne va pas faire toutes tes vidéos. Il y en a beaucoup. J'invite les auditoristes à, à se rendre sur ta chaîne YouTube pour, pour les voir. Elles sont vraiment pétillantes, tes vidéos. J'en prends une dernière. Les coqs sont-ils d'invétérés menteurs Hmm. <rire>
1: J'aime bien toutes les parties sur les coqs, ça, ça fait partie de mes trucs préférés. Oui, c'est que en fait, les on va on va en parler. C'est les toute la famille poule, coq, etc. Ils ont une, euh, ils ont des vocalisations très précises. Et on s'est aperçu que bah, les coqs, dans une certaine mesure, peuvent employer des vocalisations dans des situations ou modifier leur vocalisation pour les employer de manière à un petit peu tromper les autres
0: ou à arranger la situation pour eux quoi. Ah, oui, ce que tu racontes me fait penser au drongo, ce célèbre oiseau de la savane africaine, qui est capable d'induire en erreur d'autres animaux en les trompant avec des cris d'alerte qui parfois qui poussent juste pour s'emparer de leur nourriture après les avoir habitués à pousser le bon cri d'alerte au bon moment. <rire> tu connais le drongo bah, pour le coup, ce cas-là précisément,
1: non. On a un truc qui ressemble chez euh, certains oiseaux à berceau où les femelles font des, euh, des sons d'oiseaux prédateurs quand as un oiseau qui s'approche trop de leur nid. Mais là, pour le coup, le drongo, non, je ne connais pas.
0: Ah, ok. Je t'invite à t'y pencher. C'est vraiment un mm -hmm. cas d'école, le drongo aussi. D'accord. Sébastien, après avoir donné quelques exemples des vidéos que tu fais sur YouTube, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler dans cet épisode, on va commencer par parler de la perception de nos frères et sœurs à poils et à plumes. Tu as dit que tu ne disais pas, contrairement à moi, du vivant, ok, dont acte. Donc toi, tu parles de nos frères et sœurs à plumes, poils, écailles et exosquelettes. Ouais, <rire> pour être tout à fait précis, ça c'est ton expression. Et donc tu détailles au début de ce livre la façon dont ces animaux perçoivent le monde autour d'eux. Et la première chose que tu précises, c'est qu'il y a beaucoup plus que cinq sens, contrairement à l'expression reçue. Est-ce que tu peux détailler ça un peu hmm. bah, Déjà, une première chose, c'est... Il y a une logique,
1: au fait, de commencer par ça. C'est que mon objectif, en général, c'est de faire, surtout dans un ouvrage comme celui-ci, c'est de faire une grosse synthèse de ce qu'on connaît sur leur perception sensorielle pour ensuite réussir à comprendre, ou en tout cas à essayer de comprendre, comment ils peuvent raisonner par rapport à ce qu'ils perçoivent du monde. Parce que bah, leur monde sensoriel, c'est pas le nôtre ce qu'on ce qu appelle l'Humwelt, c'est-à-dire le monde perçu, ce qui se passe à l'intérieur de leur tête, leur univers à eux, bah c'est pas le nôtre, en fait. Donc, il faut essayer déjà de comprendre ce qu'ils perçoivent. Bah Par exemple, il va y avoir des grandes différences
0: sur bah, à peu près tous les domaines. Donc, du coup, tu as bien fait de nous préciser le contexte, Sébastien, mais tu pas répondu à la question qui était... Tu expliques dans ce début que ces sens qui, qui dotent les animaux sont les cinq parfois sens. très différents des nôtres et qu'il y en a plus que cinq. Traditionnellement, on dit les cinq sens, mais en fait, il y en a plus. En fait, quand on
1: parle, on a tendance à parler dans la, dans la langue courante de, des cinq sens ou d'un sixième sens, etc. Bah, en fait, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui tient plus du langage courant que de quelque chose de vraiment euh, valide scientifiquement. C'est-à-dire que scientifiquement, on pense qu'il en existe peut-être six, peut-être sept, peut-être huit. Ça dépend complètement des auteurs ou des autrices de qui fait ça. Parce qu'il y a par exemple la proprioception, le fait de savoir comment son corps se déplace dans l'espace. Il y a tout un tas de sens autres que lui, le toucher, etc. Et si on va voir chez d'autres animaux, eh ben on va avoir des sens en plus que nous, on ne possède pas du tout. Par exemple, on a le sens magnétique qu'on va retrouver chez les poules, on va avoir le sens électrique qu'on retrouve chez certains poissons.
0: L'essence, ça, euh, ça peut être très vaste en fait, comme palette, finalement. Donc, tu précises d'entrée de jeu que ben, tout ce qu'on fait subir aux animaux, au passage, la castration à vif, le débécage, c'est-à-dire le fait de, de couper... Le bec des poules, qui est extrêmement innervé et sensible, hein. c'est une mécanique de précision. Le bec des poules et qui est contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est très très sensible et donc de couper le débécage, tu nous expliqueras ce que c'est, des poussins est une opération incroyablement douloureuse. L'écornage des vaches est pareil, extrêmement douloureux. Et tu expliques euh, bah, quasiment d'entrée de jeu que ces douleurs qui sont infligées aux animaux, mais encore une fois à vif, laissent des traces parfois à vie en termes de douleur. Hein. C'est certain que Bon, l'ouvrage commence avec ça, parce que je...
1: c'était aussi une manière de l'évacuer assez rapidement pour ne pas, des... enfin, pas rester sur des trucs un peu un peu glauques, soyons clairs. Mais, mais c'est vrai que la, la première question qu'on soulève, c'est la question du toucher. Et donc, forcément, la question du toucher implique la question de la douleur. Et on a affaire à des animaux qui sont, normalement dans la vie sauvage des animaux qui sont des proies. Et donc, par définition, des animaux qui n'ont pas intérêt à montrer leurs états de faiblesse parce que sinon, bah, ils seraient des cibles faciles pour les prédateurs. Et forcément, bah, quand on leur fait mal, ça se voit pas immédiatement. Mais on a énormément d'expériences qui ont été faites, maintenant de tests, où on sait qu'effectivement, toutes ces mutilations qui sont pratiquées régulièrement, que ce soit la castration à vif, les bécages, enfin les pointages dont tu parlais, ou le débécage, sont des, euh, des, des, des opérations qui sont éminemment très clairement douloureuses. En plus, chez la poule, c'est particulier parce que sur la mandibule du bas, les poules ont des récepteurs du toucher qui fait que si tu sectionnes le bout de la mandibule du bas, et ben en fait elles perdent complètement un sens qui est le sens du toucher de la mandibule du bas qui leur permet probablement de ressentir les grains qu'elles touchent quand elles vont les prendre. Donc en plus d'être très douloureux, ça leur enlève cette, cette capacité-là. Et donc pourquoi est-ce qu'on sectionne le, le bout du bec, notamment dans les élevages intensifs C'est parce qu'il y a des gros problèmes de, de piquage de plumes et de cannibalisme. En fait, les poules se massacrent les unes les autres à coups de bec simplement parce que c'est des questions de stress, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est quelque chose de très très étudié, mais en gros c'est des problèmes de gestion de stress chez les animaux, parce que les conditions d'élevage sont catastrophiques.
0: Ouais, pareil pour les, pour les vaches, hein. on les écorne parce que c'est un peu dangereux pour elles et pour leurs congénères.
1: Ça c'est super compliqué aussi, parce que c'est pour ça qu'on le fait, et on sait que ça pose vraiment beaucoup de soucis chez les animaux, parce qu'on a montré que les cornages, alors, quand on, ça a été étudié sur par exemple les émotions, on sait que les cornages provoquent ce qu'on appelle des biais pessimistes, chez les veaux, c'est-à-dire que la douleur reste très longtemps et que, euh, en fait, dans leur vie de tous les jours, ils ont tendance à rester euh, relativement prostrés pendant pas mal de temps par la suite, parce que, bah, en fait, la douleur prend trop de place et que, euh, ben, bah, ils essaient plus aucune, plus aucune nouvelle expérience, plus rien, ils sont focalisés autour de cette douleur. Mais il y a aussi tout un tas d'expériences positives de contact. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que chez les cochons, le contact groin à groin est quelque chose de très positif. Les vaches qui sont amies ont des léchages sociaux qui ressemblent beaucoup à l'épouillage chez les primates. D'ailleurs, il faut savoir que les deux premiers contacts sociaux qui ont été découverts chez les animaux et bien étudiés, c'est chez les primates, les pouillages, et chez les vaches, le léchage social. On sait que ça provoque des émotions positives. On a aussi l'épouillage un peu chez les poules, notamment. Donc il y, a, il y a du contact physique qui est forcément négatif, la douleur, mais on a aussi beaucoup de contacts
0: positifs chez, chez ces animaux. Alors c'est intéressant dans ce livre. Encore une fois, les poules sont en couverture et elles sont toujours un peu à part. Tu parles de beaucoup d'animaux dans ce livre, mais c'est vrai que les poules sont toujours sensiblement différentes et c'est normal. En fait, je me rends compte que tu parles beaucoup des mammifères et les poules ben, sont des oiseaux, donc euh, elles ont beaucoup de choses qui diffèrent des mammifères, notamment puisqu'on là on est en train de parler de leur perception du monde, notamment en matière de vision. Une de ces différences c'est le nombre de couleurs perçues qui n'est pas le même entre les mammifères, les poules. Et les humains Est-ce que tu peux nous faire le ménage dans tout ça, nous expliquer
1: Alors, les humains en tant que mammifères et en tant que primates sont un peu à part des autres mammifères, puisque beaucoup de mammifères, la plupart en général, sont considérés comme étant dichromates, c'est-à-dire qu'ils voient deux couleurs. Alors quand je dis deux couleurs, je simplifie. Ils ont des cônes dans leurs yeux qui leur permettent de voir deux longueurs d'onde. Et ensuite, le cerveau transfère ça en couleurs. Parce qu'il faut toujours bien réaliser que les couleurs, c'est ce que votre cerveau construit par rapport à des longueurs d'onde qu'ils perçoivent, mais les couleurs, réellement, elles n'existent pas. <rire> C'est le cerveau qui construit ça. Il faut vraiment tout le temps avoir conscience de ça, parce qu'en réalité, on ne sait pas ce que voient les autres animaux. Hein. On n'a aucune idée de, de ce qu'ils voient, ce que ça représente les couleurs. Peut-être que leur cerveau il reconstruit ça totalement différemment. Mais bon, bref, dans ce qu'on teste, on sait que les humains ont des cônes qui voient dans des petites longueurs d'onde, des moyennes longueurs d'onde et des grandes longueurs d'onde, ce qui veut dire, pour nous, le bleu, le vert et le rouge. Les mammifères dont on parle dans cette bande dessinée, par exemple les, les vaches, les chèvres, les moutons, etc., sont plutôt sur des petites longueurs d'onde, donc du bleu, et des moyennes grandes longueurs d'onde, donc à cheval entre notre vert et notre rouge. Du coup, on ne sait pas trop bien s'ils voient un peu le rouge ou pas trop. C'est un peu ambigu. Les poules, c'est complètement différent. Les oiseaux, la plupart des oiseaux, en fait, sont tétrachromates, c'est-à-dire qu'ils se voient sur quatre longueurs d'onde différentes, sur quatre couleurs, si on voulait faire simple. C'est-à-dire qu'ils ont un peu l'équivalent de notre bleu, de notre vert, de notre rouge, et ils tapent aussi dans l'ultraviolet. Mais en plus, en plus de ça, ils ont ce qu'on appelle des doubles cônes, qui n'existent pas chez les mammifères, à ma connaissance, qui existent chez certains poissons, et chez la plupart des oiseaux, peut-être bien tous les oiseaux, mais je connais pas tous les oiseaux, donc je ne vais pas mouiller. Et ces doubles cônes, eh bien ça sert, à, bah on n'en sait rien, quoi parce qu'on n'en a pas donc comme on n'en a pas, c'est dur de te, te savoir à quoi ça sert. Probablement, on pense que ça améliore les contrastes, on pense que ça améliore la détection des mouvements également, mais en réalité, on sait pas exactement à quoi servent ces cônes. Mais le fait est que la vision des couleurs des poules explose littéralement la nôtre.
0: Et leur détection des mouvements est également largement supérieure à la nôtre. D'accord. Alors, euh, effectivement, c'est intéressant ce que tu viens de dire sur la vision. Donc, les, je retiens que les oiseaux euh, et les poules, euh, en particulier, sont tétrachromates, donc quatre couleurs, dichromates la plupart des mammifères, et l'homme serait trichromate. Hein. C'est bien ce que tu as dit Oui. D'accord. On va finir euh, cet épisode sur la perception du monde en donnant quelques autres euh, particularités que j'ai apprises en lisant dans ton livre. Pourquoi les chèvres ont des pupilles rectangles Quel est l'avantage de ça Alors, l'une des suppositions à ça, c'est, en
1: gros, ces deux aspects. On pense que, hein, un, ça permet d'éviter que le soleil vienne les aveugler dedans. En gros, ça ferait une limitation à l'arrivée du soleil. L'autre, et c'est probablement plus ça, c'est qu'en fait, la forme de la pupille, ça fait une image avec des contours horizontaux qui sont très nets, devant et derrière. Et donc, une vision. ça améliore leur vision panoramique. Et comme elles ont les yeux sur les côtés, bah, ça leur fait une vision panoramique extrêmement nette. Parce qu'il faut quand même penser à ça aussi. C'est que nous, on a les yeux devant, alors que les chèvres, en fait, elles ont les yeux beaucoup plus sur les côtés. Et comme la plupart des mammifères dont on parle dans cette BD, ils ont un champ de vision qui est immense. Ils ont un champ de vision qui est, selon l'espèce, entre 300 et 330 degrés.
0: Ce qui est typique des animaux proies, pour le coup. Les prédateurs ont souvent les yeux devant, ce qui a un autre avantage ça leur offre une vision binoculaire et une meilleure appréciation des distances. Ils n'ont pas besoin de se défendre, donc ils n'ont pas besoin de cette vision panoramique des animaux proies, qui eux, en revanche, en ont besoin. J'espère ne <rire> pas t'avoir coupé l'air sous le pied. Non, mais d'ailleurs, si on, si on regarde, tu prends les
1: félins et plusieurs prédateurs de ce type-là ont des pupilles verticales.
0: Et donc, c'est quoi Enfin, quel est l'avantage des pupilles verticales
1: En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça va faire des contours verticaux. Donc, c'est meilleur pour le mouvement. En fait, je m'embarque sur un truc dont je me souviens pas exactement parce que les il y a très peu de travaux qui ont été faits sur ces questions, à ma connaissance. Et les travaux que j'ai vus entre les mains qui expliquaient ça étaient d'une complexité... Ouais. Où là, honnêtement, deux ans après, je serais incapable de te bon,
0: d'accord. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, les animaux ont la vision qui sert à leur statut. C'est-à-dire, les proies, et ben, clairement, ils ont une excellente vision panoramique, mais une mauvaise vision des détails. En revanche, les prédateurs, souvent, ils ont une moins bonne vision panoramique, mais ils ont une bien meilleure vision binoculaire, donc qui leur permet de mieux percevoir les détails et les distances. Ce qui est logique dans le meilleur des mondes, on a envie de dire. Sébastien, pour finir ce chapitre qui était consacré à, aux perceptions des animaux. Quelle en est la conclusion, finalement Pourquoi, même si ça paraît évident, pourquoi mieux comprendre les, la façon dont les animaux perçoivent le monde nous aide à comprendre leur intelligence, leur, leur façon de communiquer, etc. Bah, simplement parce que, nous, en tant qu'humains, la seule expérience qu'on a,
1: c'est la nôtre. Par conséquent, on va systématiquement projeter notre vision des choses sur eux. Et donc, si on veut essayer d'améliorer une situation pour eux, eh ben on va avoir tendance à l'améliorer comme on l'améliorerait pour nous. Et si on pense qu'une situation est mauvaise pour eux, on va aussi projeter une situation qu'on penserait être mauvaise pour nous. Et on risque de passer à côté de choses très importantes pour ça. Je prends un exemple simple. Par exemple, des chèvres. Si on voit des chèvres dans un grand champ complètement plat, on va se dire bah, « ces chèvres elles sont très bien, elles sont heureuses, elles sont en extérieur, tout ça ». Sauf que si on connaît bien les chèvres, on sait que les chèvres, c'est des animaux de montagne, sont des animaux extrêmement dynamiques, sont des animaux qui ont une des palettes de comportements alimentaires les plus vastes du règne animal des chèvres dans un champ où il n'y a rien sont des animaux profondément malheureux parce qu'il n'y a pas assez d'activité pour les occuper ou par exemple des cochons les cochons sont des animaux qui ont un odorat absolument phénoménal et une vue très mauvaise et c'est des animaux qui ont besoin de stimulation olfactive c'est des animaux qui vont être peut-être attirés par des stimuli olfactifs qui nous vont complètement nous échapper et on va pas du tout voir ce genre de truc. Tout à l'heure, je parlais, par exemple, de la détection des mouvements qui est meilleure chez les poules. Imaginons que vous ayez des poules qui soient dans un élevage et que les lumières soient des néons. Si vous avez un néon qui fait des espèces de, de petits flashs qui tremblent, mais tellement vite qu'à l'œil humain, on le voit pas. Mais pour la poule, ça risque de faire un effet stroboscopique qui peut la rendre complètement tarée, alors que nous, on le verra pas. Il y a tout un tas de phénomènes comme ça, en fait, à côté desquels on risque de complètement passer parce que nous, notre expérience d'humain, bah, on y est aveugle.
0: Oui, c'est très intéressant et très clair ce que tu dis. On a tendance à projeter nos sens à nous, notre façon de voir le monde sur celle des animaux et donc on apporte parfois de mauvaises réponses même quand on veut un peu améliorer leur pauvre sort. Tout ce que tu racontes me fait penser aux travaux de Temple Grandin, que tu dois forcément connaître, euh, qui était une autiste célèbre, qui a beaucoup amélioré les techniques de ce qu'on appelle la zootechnie, c'est-à-dire les manières dont on traite les animaux, par exemple, dont on mène les vaches à l'abattoir, les façons de construire des enclos, etc., pour réduire le stress des animaux, puisque de manière assez cynique, on sait que la viande, par exemple des vaches ou d'autres animaux, est moins bonne si les animaux sont stressés et ont été abattus dans de mauvaises conditions. Bref, est-ce que tu te Reconnais cette euh, filiation, si j'ose dire, avec euh, Temple Grandin Non. <rire> ah, d'accord, ah, bon, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Qui est une des culottés célèbres de Pénélope Bagieux dans sa, dans sa BD célèbre Culottée, là, où elle raconte. Mais, euh,
1: je, je connais Temple Grandin, mais euh, non, ça me, je ne me sens pas du tout en ligne directe derrière.
0: D'accord. Bah, en, en tout cas, oui, oui, bon, je, je respecte ton sentiment, mais elle aussi avait ce sentiment, cette envie, cette mission sacrée. D'épargner les souffrances des animaux Et pour ça de mieux les comprendre Elle avait une sorte d'instinct naturel Qui était lié à son statut d'autiste Qui faisait qu'elle comprenait mieux les animaux Ce qui est aussi intéressant Mais bref Si c'est pas ta tasse de thé Je t'embête pas plus longtemps avec Temple Grandin Sur ces beaux éclairages que tu nous as faits Sur les perceptions des animaux Je te remercie beaucoup pour ta lumière Je te retrouve très vite Pour la suite on va continuer à parler Cette fois de la cognition animale C'est-à-dire en gros de leur intelligence c'est un mot que tu réfutes aussi, donc tu prendras le temps de nous l'expliquer <rire> la prochaine fois. Merci Sébastien, je te retrouve très vite, prends soin de toi, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt.
1: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant, et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire